0: Ancay apresenta Uma Ceramista Disse, um podcast que faz ressoar a voz de ceramistas de todo o mundo. Olá, o meu nome é Cintia Sarmento, eu sou ceramista, designer e tenho uma escola, um ateliê, né? de cerâmica aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, chamados Vida Feita à Mão. É... Preciso fazer uma retrospectiva na minha vida para pensar em como eu escolhi a cerâmica, como foi essa escolha pelo caminho da cerâmica na minha vida. Eu... Como falei, né? eu sou designer de formação, eu escolhi essa profissão completamente sem nada em mente específico. Eu nunca pensei o que eu ia ser quando crescer. Mentira, eu queria ser bailarina. <risos> Mas... Quando eu estava no final do ensino médio, eu lembro que eu estava estudando para fazer faculdade de dança, inclusive na FAP, aqui em Curitiba. Mas eu acabei fazendo filosofia. Entrei na Federal... E comecei o curso, mas logo desisti. E a minha mãe, na angústia dela de me ver com um diploma, porque ela nunca teve o dela, fez a minha cabeça para fazer vestibular do que eu pudesse de qualquer coisa. E meu irmão fazia trabalhos de design gráfico. E eu falei, ah, vou fazer isso aí também. Acabou que eu entrei na faculdade de design. Larguei ela umas duas vezes durante o processo de formação. Acabou que eu... acho que eu peguei meu diploma em 2016, 2017, eu não lembro direito. Enfim, esses dias, inclusive, eu achei o meu diploma aqui no ateliê. A cerâmica, na verdade, ela entrou na minha vida como uma terapia, como uma um processo de cura, vamos dizer assim, porque como designer eu acabei trabalhando em empresas de bastante tecnologia, trabalhei com modelagem de ambientes em 3D, trabalhei com projetos mecânicos para equipamentos de data center numa indústria muito grande e terminei trabalhando em departamentos de marketing, em empresas que trabalhavam com essa questão da internet e, no final, numa software house, que é uma empresa que desenvolve sistemas. Então, eu sempre estive em contato com o desenvolvimento de sistemas. Eu, eu me recordo, inclusive, agora, que do meu grupo de amigos do ensino médio, que são os amigos mais queridos que eu guardo, assim, de toda a minha formação é, estudantil, vamos dizer assim... É, todos eles ou fizeram faculdade para desenvolvimento de sistemas, ou seja, hoje são programadores, ou são designers como eu, de verdade, não tem ninguém fora dessas duas áreas, mas todo o pessoal que foi para o design trabalha com desenvolvimento de jogos. É, então, eu sempre fui de um ambiente muito nerd. <risos> e estando num departamento de marketing... Eu surtei, porque eu acho que é uma coisa que quem trabalha com marketing sente muito na pele. É uma cobrança, uma auto-cobrança e uma cobrança externa muito grande por resultados muito rápidos e por coisas muito voláteis. Eu brinco que eu me sentia correndo atrás do rabo alheio. E eu acabei ficando doente, eu fiquei doente no final de 2015... De verdade, na verdade eu descobri a minha doença no final de 2015, mas eu já estava doente há mais tempo. Eu tenho esclerose múltipla e o meu diagnóstico então saiu no comecinho de 2016, mas foi no final de 2015 que eu tive uns exames que me assustaram bastante. E eu resolvi parar. Eu já morava com o Carlos, meu esposo, na época e a gente estava organizando o nosso casamento. Então, eu olhei para ele e falei, cara, eu preciso parar tudo. Eu preciso ficar em casa um tempo e eu preciso me descobrir. Porque eu nunca tinha me dado essa oportunidade de pensar o que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito das manualidades, da criatividade, independente do design. O design foi apenas uma consequência disso na minha vida. É... Eu, eu sempre fiz tudo, né? Eu sempre... Na minha casa sempre teve o quartinho. <risos> eu já usei essa expressão e algumas pessoas me entenderam, então acho que vale a pena falar dela. É o quartinho. Era o quartinho das coisas. Que tinha fios e tinha tintas e tinha colas e tinha madeiras e tinha ferramentas. Sempre, sempre teve esse quartinho na minha casa. E a minha família toda é muito manual, né? Então, quando eu parei, eu resolvi pensar em alguma coisa que eu gostava e me dedicar a isso. E na época eu estava numa pira da fotografia de comida, do food styling. Eu acompanho há muitos anos o trabalho de algumas fotógrafas. E com a vinda do Instagram, isso se tornou ainda mais forte para mim. É um trabalho de mesa aposta, é o nome hoje, né? Descobri. Mas eu trato como food styling, tenho grandes amigos nessa área, inclusive. É, e eu comecei a tentar tirar foto, e as minhas fotos ficavam horríveis, obviamente, porque eu não sou fotógrafa e nem chefe de cozinha. E eu botei na minha cabeça que era por eu não ter as peças de cerâmica lindas, maravilhosas, que eu via e que eu queria expor nas minhas fotos. E como uma pessoa que faz as coisas, eu não encontrei as peças que eu queria para vender comercialmente, né? E eu fui, então, buscar fazer as peças. E fui atrás de aulas de cerâmica artesanal. Eu lembro que na época eu busquei no Google, aula de cerâmica em Curitiba. E apareceu um ateliê de pintura em São Paulo. E aí eu falei, cara, difícil, né? É muito engraçado, porque esse universo da cerâmica, depois que a gente está dentro dele, a gente sabe das coisas, mas eu acho que... Hoje ainda está muito mais fácil, né? Mas na época, é... eu não tinha acesso, porque eu não conhecia nenhum ceramista, eu não sabia nem que existia a casa do ceramista em Curitiba, enquanto loja, eu não tinha noção né, de onde buscar. Mas foi num dia... Que eu fui na Cerâmica Jardins, que é uma olaria, uma cerâmica muito grande aqui em Curitiba. Eu fui comprar vasinho para plantar violeta. E eu vi a carinha do um professor meu da época da faculdade. E que, por coincidência, tinha sido meu vizinho durante 17 anos. Que é o professor Savada. E tinha um cartaz dele escrito Aulas de Cerâmica. Pra começar, que quando eu brincava com a filha dele dentro da casa dele, eu não fazia ideia de que ele era designer. E depois, durante a faculdade toda, eu não sabia que ele fazia cerâmica. E acabou que ele foi meu primeiro professor de cerâmica também. Junto com a Elisa Maruyama e a Patrícia Fumiko foram meus professores lá no começo. E a Patrícia uma vez me disse que a cerâmica é como um bichinho que quando pica a gente, a gente está contaminado para sempre. E para mim foi assim. E eu comecei a fazer cerâmica por hobby, por terapia. E eu não parei mais. <risos> eu não parei nunca mais. E eu lembro que no começo era o meu hobby, era a minha terapia, obviamente. Então, o meu marido, Carlos, muito empreendedor, que sempre foi, olhava pra mim e falava, ô, oh, suas peças são muito legais, vamos vender isso aí. E eu falava, cara, não estraga, é o meu momento é a minha coisa. Eu, eu não quero vender, eu não quero tornar isso comercial. Mas... Acabei participando de uma feira, depois de outra, depois mais uma. Resolvi fazer peças sobre encomenda. Resolvi fazer as minhas lembrancinhas de casamento. E eu estava em casa parada há muito tempo sem trabalhar. Eu sou uma pessoa que vem de uma família... Enfim, eu fui, minha mãe olhou para mim um belo dia e me disse nunca dependa de ninguém, compre seus próprios sapatos. Sapato é uma coisa muito importante para minha mãe. <risos> e eu sei que num dado momento eu cheguei pro Carlos e falei, eu preciso voltar a trabalhar e eu vou escolher a cerâmica. Mas é uma escolha racional. Pode ser que daqui a dois meses eu mude de ideia e vá trabalhar com cartonagem, sei lá, qualquer coisa. Mas aí eu fiquei e foi ficando e a cerâmica foi tomando conta. E foi se mostrando cada vez mais ampla, mais vasta e infinita como ela é. E foi assim que eu escolhi a cerâmica. Talvez ela tenha me escolhido. Eu sei que não me vejo sem ela mais. E é isso, gente. Um beijo para vocês. E espero que tenha sido uma historinha legal de ouvir. <música>